0: Дорогие друзья, это программа «Полезная консультация», и мы э, с вами в ближайшие полчаса будем обсуждать льготную ипотеку. Сколько еще такое спецпредложение э, продлится, выгодно ли действительно брать деньги на таких условиях и куда их вкладывать, об этом поговорим с
2: нашей гостью. А у нас сегодня в гостях финансовый консультант и победитель всероссийского конкурса «Финансовый советник-2020» Елена Феоктистова. Елена, Елена, доброе утро, большое спасибо, что вы к нам пришли.
0: Как вы думаете, что будет со ставками по ипотеке? в 2021 году.
1: Однозначно, как долго? Да, это... как долго продлится? Да, такая... вот это. Однозначно, конечно, я не могу гарантировать о том, что ну, и сказать о том, что вот будет она 100% маленькая mm-hmm. или 100% она будет повышаться. Вместе с тем, я могу просто вместе с вами просуждать. У нас дело в том, что вот эта льготная ипотека и вообще эта ставка, она появилась не на основании рыночных условий.
0: А вот кому это а выгодно вообще? Откуда, откуда она нет? взялась? И, и кто доплачивает?
1: Власти mm-hmm. сказала и банки взяли на вооружение. То есть субсидии и софинансирование идет за счет денежных средств от государства.
0: Елена, mm-hmm.
2: Но Посмотрите, какая, извините, я немножко перебью, какая странная вещь произошла. Ставки по ипотеке снизились, доходы населения снизились. Но при этом рыночная стоимость жилья взлетела. Вначале да, на первичке, да. потом на вторичное жилье. Говорят, проснулось. что больше всего застройщики выиграли в данной ситуации. И банки. Конечно,
1: конечно да. А, ну, вот а, Дело в том, что здесь, если говорить о росте жилья, то это несколько факторов повлияло. Первый фактор, это безусловно, льготная ставка повысила спрос. У нас, к сожалению, люди привыкли действовать жить на эмоциях. Mm-hmm. И они увидели, ставка раньше была там, 10, 8, 13, а тут да, 13, половиной в свое время даже была, а тут резко с половиной или даже ниже. Mm-hmm. И, конечно же, на этом ажиотаже люди начали брать ипотечные кредиты, покупать жилье, вырос спрос, и застройщики автоматически начали повышать цены, а следом ну, и первичное, и вторичное жилье потянули за, за первичкой. Это первый фактор, который mm-hmm. повлиял. Ну а второй фактор, который повлиял, это, конечно же, падение Рубль, нашей валюты, которая позволила у нас привыкнуло население, но ну, вообще в странах постсоветского пространства принято хранить рубли в недвижимости. Это наше излюбленное место сохранения денег. И, соответственно, все люди...
0: Собственно, да, в, да, да, да. Все люди побежали
1: сохранять свои сбережения. То есть, может быть, даже были взяты ипотечные кредиты необдуманного. Кто-то просто начал прятать деньги У-у-у. из-за страха потерять. Ну, хотя бы вот свои стены, они не обесценятся хоть как-то до да продам. Да, все время вот дорожают. Ни разу не
0: было за последние 20 лет такого момента, что подешевела недвижимость. 635-8572. Мы в прямом эфире и с удовольствием пообщаемся с вами, ответим на вопросы, касающиеся льготной ипотеки. Итак, мы отвлеклись от нашего основного вопроса. Какие прогнозы продлят, возможно, в июле? Я склоняюсь, э, вот тому,
1: я склоняюсь к тому, что ставка сохранится на этом уровне. Mm-hmm. Вот, по моим вот, всем расчетам, Ну Если
0: посмотреть на европейский опыт, на Америку, там до полутора процентов. Нам да, до этого еще очень
1: далеко. Нам, нам еще до этого очень далеко. У нас нет таких э, показателей пока, чтобы такую ставку делать. А, я думаю, что если даже государство не будет продлевать, то, скорее всего, э, банки будут предлагать какие-то свои условия, так mm-hmm. или иначе, для того, чтобы сохранить ставку. потому что как мы заметили цены на недвижимость взлетели, а снижать сейчас да 20-30%. уже никто. Да, снижать уже вряд ли кто-то будет, потому что уже население привыкло, и, и скорее всего, будут просто регулировать за счет процентной ставки уже внутри своей. Население банк.
0: привыкло также к тому, что низкий процент это всегда с бесплатный сыр в мышеловке и э, он корректируется за счет страховок, которые э, навязывает банк. Вот в случае с альготной ипотекой работает это Какие правило. Какие страховки там? Да.
2: Ну, Какой э... страховой продукт, скажем, страховая масса?
1: Да. А, можно отдельно Ну То есть, когда ты
0: приходишь в банк, тебе подтверждают самые выгодные проценты, а потом ты смотришь, а платеж-то ежемесячный получается больше, чем даже при высоком проценте. А оказывается, вопрос страховый. Да,
1: да, да, зашивают. А, к сожалению, это так, и с этим нужно бороться. я всегда рекомендую клиентам внимательно смотреть на условия, которые вам предлагают. И расчет mm-hmm. делать не только с точки зрения э, платежа по ипотеке, но и с точки зрения платежа. По страхованию. А к-
0: куда смотреть Два... в этом случае? Два, в какую графу? Два страховых
1: продукта mm-hmm. э, обычно в рамках ипотеки вам предлагают. Первый страховой продукт это э, страховка именно на залоговое имущество mm-hmm. и она считается обязательной по закону, вы от нее не можете отказаться, это в силу ипотеки. Но
0: она может быть тоже под разный э, процент, да, uh, Там
1: идет не процент, там идет именно от э, стоимости жилья, от уровня и так далее. То есть это именно защита недвижимости. Mm-hmm. А вот mm-hmm. от чего вы вправе отказаться и где вы вправе э, активно принимать участие? я даже настаиваю, чтобы вы его активно принимали, это э, страховые продукты, связанные с защитой жизни и здоровья. Ну, Вот
2: страховка жизни, которую обязательно навязывают.
1: Ее навязывают, это верно. И вот здесь вы вправе отказаться. Во-первых, в течение 14 дней мы отказаться можем от любого страхования. У нас есть такой период охлаждения. За исключением вот как раз-таки страхования залогового имущества. А дальше нужно начинать вступать в переговоры с банком. Нужно искать страховые компании, которые специализируются именно на страховании жизни. Я всегда об этом говорю. В банк при предлагает выгодные для себя условия страхования. они иногда они зарабатывают... говорят,
0: что они только с партнерскими компаниями страховой
2: Да, допустим, работает. только три банка, которые... Да, только три страховые, страховые компании, в которых будут... мы
0: можем предложить вам застраховаться.
1: Можешь у них купить страховку жизни, а там, естественно, стоимость... Это вот нарушение так. как раз-таки ваших прав, потому что а. здесь идет навязывание, а вы вправе выбрать на рыночных условиях любые. Вот
0: любые... так вот. то есть это незаконное требование, да, 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 застраховаться конечно, в У нас есть звонок от наших зрителей. Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Любовь Александровна. Я работающая пенсионер, и меня интересует вопрос, могу ли я взять льготную ипотеку?
0: А простите, кем вы работаете? Вы работающий
2: пенсионер. работающий пенсионер, работающий
0: пенсионер. А работающий... Как? Работающий пенсионер. пенсионер
2: да. Могу ли я взять? Спасибо. Да, спасибо.
0: спасибо за
1: вопрос. Да, спасибо за вопрос. Но здесь ограничение идет именно в рамках самих банковских продуктов. То есть у нас есть возрастные ограничения, потому mm-hmm. что для банка это риск взрослый mm-hmm. человек, возрастной, который берет ипотеку. Если вы берете ее на длительный срок, там предположим ограничение 65 лет, 70 лет. Mm-hmm. Если вы берете ипотеку на 5 лет и вам исполняется 65 на момент исполнения, а
0: стандартное ограничения по возрасту для всех банков. Или
1: их а у каждого свои 65. лет. 70, да. Но 65. в основном 65 я встречала. 60-65 вот такие условия. И, соответственно... А э... в 64
0: года есть шанс получить ипотеку?
1: Если вы на один год возьмете, предположим, у банка стоит ограничение а, до 65.
0: уже по окончанию да, выплаты. То есть я верно. до 65 угу. должен уже погасить. На момент Но,
1: исполнения, есть... завершения А-а. обязательств по ипотеке, мне должно исполниться вот этот предельный возраст. Да, соответственно...
0: Любовь Александровна, к сожалению, видимо, невеликие шансы, да? Поскольку Были если вы процентов. уже на пенсии, то mm-hmm. вот... Тут, видите, еще, можно... мы
1: же не уточнили у человека, может, да, может, она в 45 ушла. Может, она в 45, 50 сейчас. Или в МВД, если
0: работала.
2: На 10 лет
1: вполне. Или... Да,
2: да. Елена, давайте опять к страховым продуктам. Вот, а, от жизни, а, как я поняла, страховку жизни можно от нее все-таки отказаться, или, по крайней мере, найти подешевле, чем предлагает банк. Еще от каких страховых продуктов, нам, которые нам навязывают, но которые мы можем все-таки
1: сказать «нет»? Вообще по всем страховым продуктам. То ну тогда тебе не одобрят кроме, кроме, кроме вот именно залога имущества. Вот это, вот это Страхование за залогового имущества, вот это основное, это обязанность нашего всего закона. На сегодняшний момент, там, весной 2020 года Центробанк предлагал и обсуждал, вынес, так скажем, на общение, обсуждение там бизнес-сообщество среди банков, среди страховых компаний обязать банки непосредственно страховать имущество залоговое в рамках ипотеки и людей. То есть это обязанность возложить на физи... не на физических лиц, как это сейчас происходит, а на сами банки.
0: А кто будет страховку выплачивать? У а страховые взносы при этом?
1: Банк. Банк, Банк да, а. да, да. Но здесь уже сразу же, естественно, банки возмутились, потому что у них летит экономика. И, конечно, если такое на сегодняшний момент, это на этапе дискуссии, еще ничего не определено, это все обсуждается если такое произойдет то вот здесь в этом случае можно будет говорить о том что возможно процентные ставки подрастут хотя за счет того что у нас доходы населения падают а рынок недвижимости продолжает расти как вот раздуваться так скажем вот, вот, вот не здесь... будет ипотечного пузыря
2: простите а, как в свое время в, в 2008 в году да а, здесь опять же
1: чтобы не давайте абстрагируется у нас мы
0: напомним зрителям да то есть сша пришли к такому моменту когда население не могло гасить э, кредиты в массово по ипотечным э, кредитам, и что привело к обвалу буквально рынка недвижимости выставляли дома буквально за, да. да,
1: за стоимость стоимости. У нас еще на сегодняшний момент здесь, как эксперты, сводятся к двум позициям. Первые говорят о том, что нам до этого далеко, у нас еще нет перекредитования залогового имущества. То есть у нас один раз залог можно взять, а нельзя дважды на одно и то же имущество получить залог. Это одна история. А другие эксперты склонны более скептически, говорят о том, что ну, на самом деле все равно уже на сегодняшний момент ощущается такая существенная разница между доходами населения и стоимостью квадратного метра даже в крупных дорогах. Я склонна более скептически... Я как раз-таки к тем экспертам принадлежу, которые считают о том, что уже э, опасная ситуация, связанная с выдачей таким количеством ипотечных кредитов. И первые ласточки мы с вами увидим там летом 21, 21-го, осенью 2021 года.
0: Вот какие... Аналитики да. назвали оптимальный размер дохода для обслуживания ипотеки. Он составил 70 тысяч 300 рублей. Насколько реально с таким э, доходом действительно обслуживать ипотеку, об этом поговорим с нашей гостью после небольшого перерыва. Это полезная консультация. Мы продолжаем обсуждать льготную ипотеку. И финансовые э, аналитики назвали э, размер семейного дохода для комфортного обслуживания ипотеки. Он составил 70 300 рублей в месяц. Насколько реально действительно с таким доходом на семью, семью выплачивать на человека, ипотеку, на семью? нам подскажет Елена Феоктистова, финансовый консультант. Как Мне считаете, кажется, Елена? это
1: нереально. Ну, на семью из за... трех человек. Зависит, конечно же, от суммы платежа. Потому что если мы говорим о том, что у нас люди платят, зачастую берут ипотеку, и она составляет аж 20-30, зачастую 30% от дохода, это... Даже 50, говорят, и банки дают согласие. Это, это очень плохо, да, да. Я знаю, это, это очень плохо. То есть если ваш ипотечный платеж, ну, на самом деле, давайте так, вот есть правила финансовой культуры, и культура управления деньгами нас обязывает, что любой кредит должен быть не более 10% от 10%? ежемесячного <связь> дохода. Да, совершенно верно. То есть если вы 70 за зарабатываете, вот 7 тысяч платите, тогда это комфортно.
0: А давайте, кстати, приценимся. Вот если я беру скромную квартиру на котловане, то на какую сумму в месяц мне сегодня рассчитывать и сколько Однушечка. я должен и сколько я должен принести в банк?
1: Вот на сегодняшний момент уже история с котлованом, она ушла в прошлое. Уже из-за эскроу совершенно верно. Потому что сейчас уже договоры по факту на первичке это трехсторонние сделки. То есть
0: банкам застройщику нужно выплачивать банк. Банку, да, Там
1: другая немножко история, то есть деньги, которые передает дольщик, они замораживаются у банка, и застройщик, он кредитуется, и он не оббивает свои расходы ну, я за говорю, счет что ему Нужно под...
0: тоже выплачивать проценты банку соответственно. в дальнейшем, да, да совершенно верно этого...
1: покрывать, покрывать расходы, связанные именно с застройкой. То есть он получает деньги за проданный им объект недвижимости, когда передает ключи и подписывается акт, угу. и соответственно застройщик уже заранее просчитывает экономику и ценник то уже есть на этапе Недвижимость
0: первого... на котлование подорожает. Да, совершенно
1: верно и уже не будет там такой доходности как раньше там в начале нулевых и 30 mm-hmm. и 50 процентов да, да, мы уже за, за, конечно, собирали конечно. А на сегодняшний момент уже нет
0: а как мы можем оценить вот потенциал рынка недвижимости То есть на 20 процентов цены выросли буквально за полгода как долго еще может продолжаться такое подражание в случае особенно подтверждения продления льготной ипотеки
1: очень многое зависит еще и от других, так скажем, направлений, связанных с политикой или же с помощью гражданам. Uh-huh. То есть если будут какие-то действия, связанные с тем, чтобы людям стало... Потому что доходы у нас не растут. Если будут сделаны, если будут сделаны все-таки какие-то действия, связанные с тем, чтобы доходы в населения выросли, тогда можно будет говорить о том что будет продолжаться и спрос вместе с тем на сегодняшний момент как мне кажется из-за огромного количества выданных кредитов ипотечных по осени 2020 года летом и осенью 21 мы можем увидеть первые ласточки вот этих неплатежей mm-hmm. когда люди не будут справляться с, ипот... с нагрузкой если доходы будут продолжать падать если будет продолжать вот, ситуация связанная с нестабильностью вообще дохода в принципе можно будет уже говорить о том что 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 появится продажа заложенного имущества, она будет на более выгодных условиях. То есть она будет ниже, эта цена? Ну, она, по крайней мере, будет конкурентной для застройщиков и так далее. То есть люди, которые будут стремиться избавиться от долгов, они будут продавать, чтобы хоть как-то сохранить себя на плаву. Вот
2: если мы говорим про Петербург и Москву, да, вот про два крупных города, то в среднем ипотека, да, вот ипотечный кредит в месяц, это где-то 25-30 тысяч рублей. То есть получается, исходя из того, что только что озвучивал Тимофей и то, что сказали вы, да, 10%? процентов от стоимости, нужно зарабатывать
1: минимум Нет, но
0: в этих цифрах предусматривается, что семья тратит 30 процентов своего дохода на погашение кредита
1: ипотечного. Это очень неправильно, потому что, вот смотрите, помимо того, чтобы вообще, вот как правильно рассчитать, как я должен да, взять вот ипотеку, вот я должна в первую очередь выписать свои обязательные расходы. Я должна питаться, содержать детей, оплачивать коммунальные услуги, связь и транспорт. Это все обязательно. И кроме того, я должна думать о своем здоровье, это или расходы на отпуск, или на обслуживание лекарств, препаратов ну, и так думаю, далее. Это, да, 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 Как Мариан. И э, вот это денежные средства я должна выделить в своем бюджете и зафиксировать. Все остальное это остаток. И дальше У-га. я уже должна себе оставить ручеек на то, чтобы у меня все-таки деньги откладывались, накапливались на какие-то иные финансовые цели. И вот маленькая сумма остается в связи с тем, что вот я на обязательное, не обязательное на накопление отложила, и у меня остается вот эта сумма, на которую я могу рассчитывать. Вот исходя из нее, нужно и планировать, а смогу я или нет потянуть ипотеку. Но у нас же люди из других условий э, исходят. К сожалению, да. Ну, да. ничего, сейчас ужмусь.
0: Уж а вось, отдых? опять же, нельзя да. списывать счетов. А вдруг что? А вдруг, а вдруг повезет? Ну, и...
1: Подработка будет. Да, да, и да. В и в итоге у нас и или нервные срывы, депрессии, или же как раз-таки кризис неплатежей. То есть люди берут ипотеку, исходя из настоящего, ничего страшного, мы зарабатываем там 80, 40 тысяч мы вполне можем Ну или вообще потянуть. в расчете
0: на лучшие времена бывает. Некоторые... 40 тысяч
1: мы можем в месяц потянуть, и как только падают доходы, э-м, все, у людей физически не остается денег на средства существования.
0: Есть вопрос от нашего зрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Подскажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Я брала ипотеку в тринадцатом году, брала вне брака, на 11% у меня была ипотека. Сейчас, на данный момент, я уже замужем, и вот в двадцатом году у меня родился ребенок. Могу ли я на данном этапе понизить процентную ставку за счет хотя бы рождения ребенка? Или уже нет такой возможности? Рефинансирование Спасибо. или реструктуризация, возможно, на любом этапе. А при чем тут рождение ребенка? Да, Я это неважно, имеется да. или нет. Да. Просто да. рождение ребенка, это как аргумент для банка, такой, скажем, эмоциональный, о том, что изменилась финансовая ситуация, прошу рассмотреть так называемую реструктуризацию. Ну, наоборот,
0: доходы здесь, уменьшились.
1: Здесь, да, 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 и здесь нужно разделять понятия. Реструктуризация, это когда мы просто меняем условия действующего договора. В том же банке. Том же банке и по тем же основам. Минимальные,
0: насколько мне известно, Сложно. шанс шанс, да, что вам верно. это... Вот, сложно. Я ни разу вот среди своих знакомых не слышал, чтобы удовлетворили такой
1: запрос. Удовлетворяет, но крайне сложно крайне редко, да? А рефинансирование предполагает, что я даже в том же банке или в другом банке беру новые условия уже договора. И вот здесь важный момент. Прежде чем э, пускаться в расчет, прежде mm. чем пускаться вот или в рефинансирование, mm. или в реструктуризацию, стоит сделать расчет. Иногда выгоднее просто чуть-чуть на досрочное погашение направлять, немножко, там, 2-3 тысячи рублей, Okay, с уменьшением срока ипотечного договора, именно срока. Вот этого, так а
0: почему и... бы да, не это рефинансировать мы. и тоже на более короткий срок, но уже под 6,5%? Ты имеешь
1: в виду в другом банке? Ну, в другом банке, погасить, да. да. Там, понимаете, если вы возьмете расчет экономический, каждый банк все равно нам устанавливает постоянный платеж, так называемый аннуитентный. Угу. И вначале банк будет с вас просить погасить Рас... сумму тело... процентов, а тело будет постепенно погашаться. И, соответственно, иногда то на то и выйдет. Вот здесь вот 11,5. А, половина... Здесь вы
0: уже выплачиваете тело кредита, а если вы берете новую ипотеку, то вы вначале будете выплачивать только проценты, да? И через какое-то время... Да, у вас тело будет еще меньше уменьшаться. А
1: нет, здесь нет. уже тело активно уменьшается, и если вы направляете на досрочное погашение, вы еще быстрее тело гости. Иногда сумма затрат по ставке 11,5 или по ставке 6,5 бывает одинаковая. Mm-hmm, то, то есть вот здесь как? я переплатила за проценты, там, не знаю, полмиллиона, и здесь я переплатила за процентный полный
2: mm-hmm.
0: ну, то есть чтобы по-новому не выплачивать вот и это, стоит ли игра с вот проценты, здесь да? же
1: заново будет и вопрос со страхованием и вопрос с оценкой mm-hmm. и так далее то есть расходы сопутствующие никто не елена
0: понимает. а все-таки каков ну если я только что буквально вот, два года назад взял ипотеку да про мне еще платить очень долго ставка у меня высокая вдруг сейчас ставка 65 вот каков э, насколько банки сейчас идут навстречу в вопросе именно рефинансирования? насколько высок шанс получить э, ипотеку для Пере- перекредитовать в
1: анекдоте 50 на 50.
0: Можно
1: получить, попробуйте подать обязательно заявку. Я считаю, что за спрос денег не берут, и обязательно это стоит. Это
0: очень трудоемкий процесс. у некоторых людей несколько на На сегодняшний
1: момент онлайн можно оформить заявку, и пускай они рассматривают, и дальше дадут дают ответ.
0: Интересный вопрос. Очень часто вот эти онлайн заявки утверждают, а потом, когда люди приходят с документами уже с пакетом, а. Отказано в кредите. Почему так
1: происходит? Если мы говорим про про первоначальное вообще заявление, никогда я уже действующий клиент, и мы говорим о финансировании, а я вот просто только-только хочу взять, то, конечно же, вот эти заявки предварительные, которые мы утверждаем онлайн, они как маркетинговый ход немножко для того, чтобы клиент пришел. Мы предварительно ему одобрили, и мы обязательно там увидим снежинку с вами о том, что это не является основанием для согласия.
0: Елена, вопрос, который волнует всех. Вот 5 февраля сегодня, 11.40. Просто одним словом, брать или не брать льготную ипотеку? Что вы или советуете? Не
1: подождать. Зависит от ваших целей. Сделайте расчет. Если вы сделаете расчет, и вы поймете о том, что для вас это посильно, если вы не посадите себя на хлеб и воду, у вас
0: Спасибо большое. Елена Феоктистова, финансовый консультант в нашей студии. Обсуждали льготную ипотеку. Решайте, сами брать или не брать. Ксения Бобрикова.
2: Тимофей Зудин, большое спасибо, что были с нами. Хорошего вам дня.
1: Вперед к финансовой свободе.